0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'envie, l'idée de démocratiser les bonnes connaissances entre guillemets pour les pratiquants naturels. Et son donné que c'était une époque, maintenant c'est pire, mais je pensais que ça allait améliorer la situation en tout cas, euh, où beaucoup de personnes Doper se disait naturel et donner des conseils à dormir debout, que j'ai malheureusement appliqué comme beaucoup d'autres, en perdant du temps, en ayant des blessures. Et donc j'ai eu l'envie bah, de mettre un coup de carrière, comme on dit dans tout ce truc, <rire> et faire mon propre site, mes propres articles. Bref, et donc ça dure depuis maintenant presque 15 ans. Euh, pour éviter de vous saouler avec tous les projets que j'ai pu lancer ces 15 dernières années, je vous invite donc à aller voir le site superphysique.org, et notamment la boutique de nutrition, avec des compléments alimentaires surtout bio, destinés à améliorer la santé. Les complément que je fais pour les consommer moi-même et que je vous propose en plus. Donc je suis le premier consommateur évidemment à chaque fois de ce que je propose. Également une application SP Training. Je n'ai pas de news sur la V3. Je sais, vous êtes nombreux à m'écrire chaque semaine pour savoir. Mais euh, Pierre, j'attends des nouvelles, une date, quelque chose. <rire> Même si on avance, je rigole un petit peu chaque semaine euh, ensemble sur le sujet. Il n'y a pas une semaine où on ne s'écrit pas pour avancer dessus. Euh, également mon site rudikoya.com sur lequel vous allez pouvoir retrouver des articles références. Et c'est là que j'écris dès que j'ai une idée d'article, sur quelque chose que je n'ai pas écrit, vu que j'en ai écrit des milliers depuis maintenant euh, plus de 15 ans. Mon premier article date de 2004. Euh, Donc des articles, quelle que soit la thématique, autour de la musculation, mais également autour du sport, avec notamment mon article dont je suis le plus fier, entre guillemets, le guide ultime de l'endurance, qui n'est pas ma spécialité, mais où j'ai creusé, creusé, creusé le sujet pour vraiment... Euh, me l'approprier, l'intégrer et pouvoir entraîner aujourd'hui bah, des personnes qui font appel à mes services euh, non pas uniquement en musculation, ce que je fais depuis 2006 donc de véritables suivis, hein, c'est pas juste des programmes qu'on peut voir partout, euh, mais aussi euh, sur des objectifs d'endurance comme par exemple des 10 km, euh, des triathlons ou autres, n'hésitez pas si vous intéresse, on peut en discuter euh, voir si ça rentre dans mes cordes, si c'est largement au-dessus de mes compétences et de mon expérience actuelle je vous renverrai vers des collègues bien plus expérimentés que moi, sans aucun souci. Comme je fais quand des personnes me contactent pour objectifs, force athlétique. Je renvoie en général vers Clément, qui fait les podcasts super physiques une fois par mois avec moi. Bref, donc sur ce site, Rudikoya, Koya, des articles, également du coaching à distance, des suivis, également des analyses morphonatomiques. Vous êtes nombreux à m'écrire pour en discuter tout ça. Si ça vous intéresse, écrivez-moi avant d'acheter, qu'on voit si ça va vous servir ou pas. Euh, mais également des livres, des formations. Pareil, des formations sur l'analyse morphonatomique avec des vidéos des livres papier le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la session naturelle que j'envoie toujours chaque semaine qui sont toujours d'actualité parce que je les ai écrits comme chacun de mes articles pour qu'ils soient intemporels il n'y a pas de révolution mais aujourd'hui vu t'la... toutes les merdes <rire> qui circulent on va le dire franchement euh, ça vous évite vraiment de perdre du temps de prendre du gras pour rien de perdre du muscle trop facilement, bref ça intéresse, je les envoie dédicacés chaque semaine euh, et euh, ça marche plutôt bien. Bref, et enfin mon site kayak.org sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur des préparations physiques. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit dessus, mais les articles pareils sont intemporels euh, et devraient fortement vous aider si vous cherchez à devenir plus explosif, plus performant en sport, à mieux vous alimenter, euh, quels compléments prendre quand on fait du sport, comment les prendre. Bref, il y a une tonne d'articles pareils, euh, références. Et donc dans ces podcasts Leadercast depuis maintenant 6 ans et on va attaquer la septième année. On a déjà attaqué la 7 e année, parce que c'était, je crois, en avril ou mai 2017, ben, je vous partage mes réflexions autour, euh, on va dire, euh, des documentaires que je peux voir, des vidéos que je vois, des discussions que je peux avoir, des podcasts que j'écoute. Si vous ne le savez pas, que vous me découvrez aujourd'hui, je suis un gros consommateur. J'essaie, en tout cas, d'être le plus acteur possible de ma consommation euh, de contenu pour, euh, entre guillemets, abreuver ma curiosité, trouver des réponses à mes questions. Euh, en plus d'avoir, entre guillemets, mon podcast, Les Secrets du Sport, j'en profite pour remercier encore une fois toutes les personnes qui laissent des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit bah, sur LeaderCast, sur Superphysic Podcast, mais également sur Secrets du Sport, on a dépassé les 100 commentaires sur Apple. Je me mets à rêver, entre guillemets, des 200 commentaires, donc je compte sur vous pour des petits commentaires. Merci aussi à ceux qui m'ont donné des noms, des pistes, je ne suis pas encore revenu vers tout le monde, j'en ai parlé la semaine dernière, je reviens revenir progressivement. Là, je suis en contact avec plein de personnes, et ça doit se faire, et ça ne se fait pas, et bref. bon, C'est toujours... Euh, heureusement que je fais ça pour m'amuser, mais parce que c'est pas... Euh, c'est encore une fois le jeu des apparences. CF, mon dernier article sur leadercast.fr. Et, ah oui, aussi, j'ai leadercast.fr, où j'écris des petits articles de temps en temps, plus des articles d'humeur, mais euh, qui ont le mérite de soulager. <rire> je bois mon petit café. Mm. Donc, je vous partage mes réflexions personnelles dans le but de vivre une vie bah, plus choisie, plus en accord avec soi-même, une vie moins subie, parce que vous le savez aussi bien. On va en reparler grandement aujourd'hui, suite à de longs messages que j'ai reçus la semaine dernière, euh, par rapport à mon podcast qui s'appelait « La moyenne minimum ». Vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Et euh, donc j'ai reçu euh, pas mal de messages, et notamment trois longs messages. Je pense que ça va tenir tout le podcast. Et on on va parler d'éducation, on va parler d'influence, on va parler de pas mal de choses et je trouve qu'ils sont et d'envie aussi et je pense qu'ils sont très très importants d'avoir en tête euh, quand on doit prendre des décisions quand on veut vivre une vie la plus choisie possible Donc, bref vous êtes au bon endroit si vous souhaitez vous remettre en question comme je le fais un peu tous les jours et comme j'espère que vous le faites aussi pour vivre votre vie et ne pas passer à côté euh, à ce sujet et je viens de finir d'ailleurs avant d'attaquer euh, un livre excellent de Daniel Pink si vous me suivez régulièrement vous savez que j'aime bien cet auteur là il y a deux auteurs que j'aime beaucoup, c'est Daniel Pink et Malcolm Gladwell. Désolé pour l'accent anglais, G-L-A-D-W-E-2-L. Voilà, comme ça vous savez l'é- l'écrire. Et euh, je suis tombé dessus la fois, un nouveau livre qu'il avait sorti, qui a été traduit. Euh, donc je me suis procuré sur les regrets. Je pense qu'on en parlera un coup en podcast. Euh, je l'ai dévoré, c'était comme d'habitude très très bien écrit. Et euh, voilà, si vous ne savez pas à quoi lire, eh ben ça peut être une bonne idée. Alors, avant de commencer avec le sujet vraiment du jour, plusieurs choses. Je vous parle depuis maintenant quelques semaines d'un projet que je suis sur le point sur le point, c'est vraiment entre guillemets parce que ça va mettre plusieurs mois, de lancer. Euh, évidemment, comme c'était la, c'est la période des fêtes, bah, ça avance moins vite, parce que ça ne dépend pas que de moi. Donc, je n'ai pas de news à vous donner à ce sujet-là. Euh, aussi, pendant que j'y pense, l'Elite Training Symposium, qui aura lieu à Nevers et où on va être vraiment très, 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 très nombreux. Les inscriptions vont ouvrir, euh, je crois, vers le 10 janvier. Donc, ne loupez pas si ça vous intéresse de rencontrer d'échanger, d'apprendre, de nourrir votre curiosité et d'avoir des réponses à vos questions. Moi, j'interviendrai sur deux thématiques qui sont l'analyse morpho et euh, un autre sujet plus euh, entrepreneuriat. Donc évidemment, comme cest dire que 45 minutes à chaque fois, ça va être du condensé. Hein. Je ne vais pas pouvoir faire comme je donne euh, en cours de CQP ou en cours de BPGEPS où je peux prendre euh, toute une journée ou deux jours pour faire l'analyse morpho et voilà, on va vraiment loin. Mais j'espère vous apporter des billes. Mais bref, ça va être hyper intéressant. Euh, j'y suis donc en tant qu'intervenant mais si j'y étais pas, ben j'irais parce qu'il y a plein de, de conférences qui m'intéressent euh, donc voilà, Electraining Symposium, restez connectés parce que les inscriptions vont être ouvrir et je pense pas qu'il y aura de la place pour tout le monde vu la, le succès de la première édition là vous savez à quoi vous attendre je pense que ça va vite partir euh, aussi je continue à poster mes exemplaires de mon nouveau livre The Life donc de manière dédicacée je reviendrai après les fêtes vers tous ceux qui se sont achetés de manière progressive parce que je peux pas écrire à autant de personnes d'un coup euh, mais je suis pratiquement à jour sur les envois. Il euh, n'y a que ceux de cette semaine, forcément comme je vais qu'une fois par semaine à la poste en temps normal, qui pas été postés. J'espère que vous vous régalez. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours spontanés, plutôt que d'attendre que je revienne vers vous. Euh, j'espère en tout cas que ça vous aide grandement. Aussi, euh, je rappelle, pour ceux qui veulent aller plus loin euh, avec mes contenus de manière plus personnelle, euh, et aussi afin de gagner du temps, euh, comme je disais tout à l'heure, je suis un gros consommate, consommateur de contenu. Euh, et ben, je vous partage sur patreon.com slash leadercast mes meilleurs liens de la semaine tous les dimanches donc les trois meilleurs liens euh, donc autant dire que je regarde vraiment pas mal de bouses hein. des fois si je regarde, je regarde je vais peut-être avoir un truc hier, par exemple Arnaud, mon associé sur rudicola.com m'a envoyé euh, <rire> une sorte de documentaire en plusieurs parties sur un sportif, je vais pas le citer c'était nul, c'était nul, j'ai regardé deux parties j'en pouvais plus, donc, franchement c'était un truc pour dormir, vraiment c'était... Euh et ça m'était pas en... c'était pas du tout comme ça que j'aurais fait le truc mais euh, ça m'a fait de la peine vraiment ça m'a fait de la peine, j'en parlerai sans doute sur, sur Patreon, parce que je ne veux pas dire ça en public c'était en jamais mais c'était pathétique, bref, il y a souvent des trucs que j'écoute, je me dis bah, ça c'est nul, c'est nul, c'est nul c'est nul mais euh, dans tout ce tas, il bah, y a souvent euh, 3, 4, 5 trucs qui sont vraiment intéressants et dans ce cas là, bah, je voulais les partage sur Patreon tous les dimanches à 8h vous pouvez avoir un bon dimanche et il y a le podcast exclusif qui sort tous les mercredis, voilà, de manière plus personnelle, euh, où il euh, n'y a pas de, de censure, on va dire, où je ne me retiens pas et où euh, je mets tarif. Et donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description, patreon.com slash leadercast. Alors, sujet du jour. La semaine dernière, on avait parlé ensemble euh, de ce que j'avais entendu à la radio. J'avais oublié mon casque à conduction osseuse que je mets en voiture pour écouter des podcasts. Et donc, j'ai, j'écoutais la radio, j'écoutais Europe 1. Hein. Et euh, ou RMC, ou je ne sais plus quoi ce que j'écoutais, mais bref. Et donc, là-dedans, j'apprenais que euh, bah ça devenait compliqué. Il fallait euh, mettre la moyenne à tout le monde, sous peine que les enfants deviennent violents, que le harcèlement euh, était partout euh, à l'école, que euh, quelle que soit l'école où tu étais, bah, en fait, tu avais, euh, même dans les écoles privées où tu payes, 20% d'enfants euh, difficiles, d'après ce qu'ils disent. Donc Après, il faut s'entendre sur le difficile, hein, c'est toujours pareil, on met des mots, il y a des nuances, et, euh, et que donc je souhaitais bonne chance, évidemment, aux parents aujourd'hui qui ont de jeunes enfants, qu'ils vont mettre dans ce monde. Et donc, j'ai reçu pas mal de messages, comme je disais. Et donc, je vais lire le premier, message de Manu. Et euh, Manu, j'espère que tu es bien accroché, parce que j'ai reçu également ensuite des messages de profs, <rire> qui, qui, vont mal, qui vont faire froid dans le dos. Je me permets de revenir sur des derniers leadercasts. Je suis papa de deux garçons, de 3 et 7 ans. Je partage ton avis sur l'abrutissement de notre société. Et j'ai également des doutes sur l'envie de nos dirigeants à améliorer le monde. Je te tout de suite, il n'y a pas de doute. Ils veulent améliorer leur propre monde. Toi, ils en ont rien à foutre. <rire> Ce ne pas, pas des gens altruistes. Hein. Ils veulent améliorer leur propre monde. Voilà, c'est des égoïstes. Voilà. Ils ont l'ego mal placé. Ils ne pensent pas du tout à nous, tu vois bien. Je ne sais pas quel âge tu as, euh, Manu, mais moi, depuis que je suis né... Je n'ai pas l'impression que la situation se soit améliorée d'un sou. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on paye de plus en plus, euh, qu'on tire la vis à chaque fois. Bref, par contre, je ne ne voulais pas être responsable de cet abrutissement annoncé dans le prologue du film Idiocratie. Ce film montre la peur des personnes éduquées à fonder une famille, laissant les poules pondeuses faire des progéditures non éduquées, faute de moyens, et comme tu le dis si bien, en raison du nivellement par le bas de notre système éducatif. Comme je dis plus tôt, nous avons fait le choix de faire deux enfants, en essayant de les éduquer avec l'objectif qu'ils ne soient ni des moutons, ni des dictateurs. Si nous sommes nombreux à espérer cela, le monde perdra peut-être de sa médiocrité. Je reprendrai cette phrase après. Je respecte ce choix, car nous ne le connaissons pas, et de deux, chacun fait ce, et pense ce qu'il veut. Mais je suis étonné de ta peur, que ta peur bloque ton envie d'être le coach de tes enfants. Je trouve cela super d'aider chaque personne qui le souhaite à améliorer sa vie, à le coacher dans ses habitudes, mais ne serais-tu pas fier de partager cela avec ton enfant je te laisse réfléchir là-dessus. PS, je ne veux pas te mentir. Les enfants nous prennent une grosse dose d'énergie. Alors, c'est, c'est un super message, Manu, et je te remercie de me l'avoir envoyé. Mais je vais réagir avant de te lire des messages qui, qui font froid dans le dos, de la part de professeurs, de parents. Euh, vraiment, ça, 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 ça fout le bourdon. Hein. Si t'as un enfant, là... Bon. Alors, je commence par le plus simple. Je suis tonné par ta peur qui bloque ton envie. Pour moi, la vie... Quel que soit le domaine, ce n'est pas de succomber à toutes ces envies. Euh, bien sûr, nous avons nos émotions, nous avons notre raison. Et idéalement, en tant que personne qui essaye d'être intelligente, dis bien qui essaye, euh, et de prendre des décisions à la fois émotionnelles et rationnelles, on fait le pour, le contre, et on se dit, voilà, est-ce que c'est mieux que je fasse ça Est-ce que c'est mieux que je fasse ça C'est essayer de réfléchir. Si tu fais par envie, à chaque fois... Bah, qu'est-ce que ça donne la société d'aujourd'hui La plupart des gens ne sont pas capables de résister à leur envie. Ils, ils ne sont pas capables de gérer leur frustration. Ils ne sont pas capables de gérer les, leurs émotions, de gérer leur expression de leurs émotions. Donc on en arrive à des gens qui sont de plus en plus en surpoids, qui veulent faire de moins en moins de choses, qui font des enfants parce qu'ils ont envie de faire des enfants sans comprendre en quoi ça consiste. Je rebois un petit coup. Donc on en arrive. Un monde qui va de plus en plus mal parce que justement, les gens succombent à leur envie. Ils voient des promotions, je ne sais pas quand est-ce que c'est les promotions de ça, de, de tout, les réductions, bref, ils voient des pubs partout, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ils ont plein de merde. Ils ont des merdes, des merdes, ils n'arrêtent pas. Et à la fin, ils se retrouvent, entre guillemets, là tu vois je parle d'argent, sans un sou. Et ils me disent, mais comment on fait pour investir, comment on fait pour économiser, comment on fait pour. J'ai encore eu l'exemple hier avec un copain à la salle, euh, au Super Physique Gym. Café, Café Noël avec moi euh, et qui me dit ouais comment faire pour euh, économiser et je dis bah attends je dis, euh, fais, fais, raconte et le mec il se rend compte en fait qu'il est un... il disait oui je pense petit cadeau je le cite pas mais il se reconnaîtra si il m'écoute il me dit ouais qu'est-ce que tu penses de la mutuelle ça sert vraiment à quelque chose à la mutuelle mais je dis attends je dis ça si t'arrives une merde c'est important et juste, à... et juste après il me dit ouais il me dit il faut que je... Aussi, j'enlève des inscriptions dans des salles parce que je suis inscrit dans plein de salles parce que dans telle salle il y a telle machine dans telle salle il y a telle machine dans telle salle il y a telle machine et donc je tourne sur les salles en fonction de ce que je veux travailler nanana. Je dis, attends. Je dis, tu es inscrit dans quatre salles. Donc une salle, en général, c'est 30 euros par mois. Ça fait 120 balles par mois. Et je dis, ben bah voilà, il y a déjà 90 euros qui sont partis pour rien. Il y a 90 euros x 12. Ça fait 1080 euros. c'est-à-dire 1000 balles par an qui sautent pour rien. Et ce n'est pas une question de, de mutuelle. Donc, tu vois, il y a un moment, tu es obligé, si tu veux, en tout cas pour moi, vivre une bonne vie, de faire des choix plus rationnel qu'émotionnel ou du moins que ce soit un bon compromis sinon en fait tu vas dans tous les sens et comme tu le dis plein moi je le vois plein de gens font des enfants parce qu'ils ont envie voilà euh, euh, je lisais un bouquin et je suis pas spécialement fan sur le féminisme et euh, la fille dedans m'a expliqué très justement que c'est pas parce que tu as envie de faire des enfants que soi-disant t'es programmé que tu dois faire des enfants tu vois et là aujourd'hui c'est ce ça qu'on assiste bah effectivement plein de gens font des enfants parce que j'ai envie de faire des enfants ou euh, 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 ou du hasard euh, la femme tombe enceinte nan, nan, c'était, pas, c'était pas voulu sur le coup puis on garde l'enfant, ça va être génial tout ça, sans penser à ce que ça va faire et je le vois, encore une fois malheureusement plein de gens viennent à la villa super physique donc pour ceux qui connaissent pas c'est l'endroit où je vis et où je loue des chambres pour mm-hmm. ceux que ça intéresse euh, un peu comme un Airbnb sauf que j'y suis donc on échange, voilà, c'est plus réservé aux, aux personnes que, qui me connaissent, qui me suivent régulièrement mais n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en, en discuter je suis en train de refaire euh, ma dernière salle de bain, il y en a plusieurs évidemment, euh, où justement mon sauna, donc je parle dans le Superstick Podcast, mon sauna infrarouge que j'ai reçu, dont je suis content pour l'instant, mais ça demande plus de tests, euh, va figurer. Euh, et après, une fois que j'entrerai là, ben, il ne restera que de la déco à faire dans toute la maison. Et après, il me restera à l'extérieur à, à agencer un peu mieux. Mais bref, et donc à chaque fois que les gens viennent, ils me disent Mais oh, la vie que t'as, j'aimerais avoir la même vie que toi. Et je leur dis Ouais, mais je dis Tu veux la même vie ben, Je dis Un, euh, ra- raconte-moi ta vie et les gens souvent me la racontent et je dis ben ouais, mais là tu dépenses euh, tu dépenses pour rien là tu fais ci euh, c'est largement tu te t'es moyens là tu veux faire ça mais c'est largement tu te t'es moyen euh, ou euh, tiens ben t'as fait des enfants ben ouais mais t'as pas réfléchi comme Manu là, tu, tu me dis ouais là, ça me prend une grosse dose d'énergie ben ouais moi en fait euh, j'ai pas ce truc là euh, j'ai pas ce truc là alors bien sûr encore une fois c'est facile de dire ça il y a une part de libre arbitre et une part qui n'est pas le libre arbitre, les choses se font parce qu'elles doivent se faire. Euh, je reparlerai parce que c'est la, la conclusion un peu du bouquin de Daniel Pink dont je parlais tout à l'heure. Mais ce n'est pas que j'ai peur de faire des enfants ou quoi. C'est que, un, je n'en ai pas spécialement envie. Quand je vois tous mes amis, tous mes proches, entre guillemets, avec leurs enfants et que je vois leur vie, je me dis, mais huh, l'enfer, je me dis, c'est un enfer. Alors bien sûr, on va me dire, ben bah oui, mais euh, ça apporte beaucoup plus de bonheur, nanana, tout ça. Je ne sais pas, mon chien Belzébuth m'apporte autant de bonheur avec beaucoup moins de contraintes. Euh, je le promène, je vais faire la montée <rire> devant la ville superphysique. Il y a une énorme montée, donc on descend, on remonte. Et il est mort pour des heures. Hein. Euh, on se promène, euh, voilà. Et, et puis. Ensuite, je trouve super, tu dis, des, super des personne qui peut améliorer sa vie à côté de ses habitudes, mais ce, ne, ne serais-tu pas fier de partager cela avec ton enfant Ça fait presque 20 ans que je coche des, des gens. Euh, c'est pas pour quand j'étais à l'ordinateur, tout ça, même si je suis à mon compte, voilà, et heureusement, ben, j'ai plein d'autres activités à, à côté, que ce soit de donner des cours, que ce soit ben, la, comment dire, de coacher, d'écrire des articles, de faire des podcasts ou autre. Ce n'est pas pour quand j'ai fini que je suis encore au boulot. Je ne puisse pas déconnecter, je ne puisse pas lire un bouquin parce que j'ai envie de lire un bouquin, de rien un truc parce que j'ai envie de regarder un truc. D'aller me promener, si j'ai envie d'aller me promener. Euh, si je veux dormir de, pour dormir, j'ai, j'ai envie d'être libre. Pour moi, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est beaucoup plus de contraintes ça Et donc, je vais te lire des messages qui vont te faire peur. Romain m'a écrit, Romain est prof depuis maintenant quelques années. Je le connais bien, il était venu à la ville de superphysique, il est sur les formes superphysiques. On va y aller, j'espère que vous êtes accroché. Hein. Euh, et je reviendrai à ton message après Manu pour conclure. Pour revenir à l'école, ou plutôt aux enfants et adolescents, les exigences sont effectivement revues à la baisse, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne peut nier l'effondrement du QI chez les individus et les nouvelles générations. Pour cela, pas besoin de consulter des études. L'expérience se suffit à elle-même. En cause, très certainement l'impact des technologies qui plombent le cerveau des gamins lorsque utilisés trop jeunes. Je peux t'assurer, j'espère que vous êtes accrochés, hein, je peux t'assurer que tu n'imagines pas le nombre d'élèves atteints de troubles de l'attention et autres joyeusetés. Lorsque nous sortons avec Agathe, donc sa copine, nous sommes toujours effarés de voir à quelle vitesse des parents dégainent leurs, les smartphones pour les filer à leurs gamins, souvent très jeunes, pour avoir la paix. C'est absolument effarant. Pourquoi avoir fait des enfants dans ce cas-là À peine en état de marché de parler correctement qu'on on leur a déjà bousé la vie. Et je vais donner une anecdote plus personnelle. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans l'état quand même. Euh, je connais quelqu'un, voilà, on connaît quelqu'un, qui euh, m'avait dit le jour où j'ai des enfants, je vais bien les éduquer, il n'y aura pas d'ordinateur, il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas ça, plein de bonnes intentions. Et effectivement, je comprends. Euh, dit voilà, moi, je effectivement bonne personne selon moi. Tout ça, plein de valeurs. Je ne l'avais pas vu depuis quelques années. Je le revois. Et qu'est-ce que je vois Ces enfants en train de jouer à Fortnite. Sur euh, ordinateur. Chacun. Donc deux enfants. Chacun avec son ordinateur. En train de jouer à Fortnite. Ensemble. En réseau. Je ne connais pas euh, comment ça fonctionne. mais Je dis souvent que ceux qui jouent aux jeux vidéo. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu joues aux jeux vidéo. J'exagère peut-être un peu. Mais voilà. Tu peux pas. Euh... Pour moi, c'est, 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 c'est l'inverse. Dans la vraie vie. Et donc, je vois ça. Et bon, moi, je dis rien. Et je dis, putain, il a succombé. Même lui qui était plein de valeurs, tout ça. Parce que, encore une fois, c'est très facile de dire, ben bah, oui, moi, je ne vais pas faire ça. Quand ton enfant, il va être là, tu vas devoir t'en occuper. âge 24, encore une fois, c'est la loterie. Hein, tu ne sais pas comment il va être. Euh... Voilà. On va revenir sur l'éducation après avec le témoignage d'une mère qu'on m'a envoyé. voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Ensuite, les gosses grandissent sans rien découvrir, sans rien expérimenter. Si ce n'est l'asservissement, du divertissement et des réseaux sociaux. Je te jure que, retiens bien Manu, les retenez tous. Je te jure que majoritairement, lorsque tu demandes à un gamin ce qu'il aime faire ou ses passions. Vous vous souvenez quand on est à l'école, on remplissait un petit questionnaire. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Un peu la Jacques Martin. Une belle référence pour ceux qui l'ont. Beaucoup te répondent rien. Pire, j'ai des... beaucoup de gosses qui m'ont déjà répondu des banalités comme manger et dormir. Nous en sommes donc rendus là. Se creuse les se creusent entre des bébés heureux, programmés pour manger, chier, dormir et surtout consommer, fièrement modelés par leurs parents incompétents, et les autres enfants et adolescents sportifs, musiciens, lecteurs, amateurs de cinema, simplement, on touche à tout, chatou, qui ont encore des parents avec un peu d'exigence et une vision de la vie normale et saine. Alors là, on pourrait se dire, bah « Oui, mais moi, je vais être un bon parent, je vais pouvoir faire ce qu'il faut, nanana. » C'est ce que tu crois Moi, à chaque fois que je vois le truc, c'est rare. À un moment, tu files le téléphone, tu files l'ordinateur, parce que s'il n'en a pas, il est exclu, tu es dans un truc... On était niqué. On parlera de l'influence après. Lorsque l'on ne découvre rien, on n'expérimente rien, il devient impossible de développer sa langue et son vocabulaire. On se retrouve donc avec des adolescents incapables de s'exprimer et lire, je rappelle Romain, Romain est professeur, hein. baragouinant vaguement des phrases à peine françaises et parfois tellement limitées que c'est avec les mains qu'il tentent de s'exprimer, comme pour mimer. D'ailleurs, passé un certain stade, les mains ne servent plus seulement à mimer, mais à frapper. Parce que oui, lorsqu'un conflit survient et qu'on est extrêmement limité au niveau du langage, le seul réflexe qu'il reste à certains, c'est de frapper pour s'exprimer comme pour faire entendre leur mécontentement. Là, tu as des enfants, tu dis, oulala, là là, ça s'annonce ripou. Et on reviendra après sur les écoles privées. La source du problème, la cellule pourrie, qui a fini par cancériser une grosse partie du système et qui a abattu les exigences. Ce sont bien les parents. Alors là, j'espère que vous êtes assis. Hein. Il y a quelques semaines, le père d'un gamin, qui est l'exemple type que je viens de décrire, me demandait des conseils pour éduquer son enfant. Me disant, me disant que je devais savoir puisque c'est mon métier. Sérieusement, non seulement mon métier n'est pas d'éduquer, mais d'instruire. Mais en plus, on tombe si bas qu'on demande à un jeune de 25 ans comment élever son enfant. Si ce n'est pas être démissionnaire de son métier de parent, puis dans ce cas-là, on pourrait s'estimer heureux car on a un père perdu qui s'inquiète un minimum. Pour la majorité, tout va bien et il ne voit aucun problème. Alors là, là là c'est, c'est le pompon quand même. Je mentionnais aussi au début le manque d'encadrement. Et ce matin, j'ai enfin eu la preuve d'une chose dont je me doutais depuis un moment. Un enfant n'est pas fait pour être élevé par un seul parent. Ça va rendre les féministes hystériques. Mais globalement, les enfants qui n'ont pas de figure paternelle pour les encadrer partent à la dérive. Le nombre de parents divorcés séparés semble exploser Et difficile de ne pas mettre cela en corrélation avec certaines choses énumérées précédemment lorsqu'on est sur le terrain. Il y a longtemps qu'un couple n'ayant plus de sentiments l'un pour l'autre reste ensemble afin d'élever convenablement leur progéniture semblait ringard. Finalement, moi, je trouve ça admirable. Le, le sketch, donc, Allez, je fais une petite blague. Tu niques deux fois ta vie. En gros, t'es avec quelqu'un, tu fais un enfant, t'as pas réfléchi, l'envie, nanana. Ensuite, tu restes avec la personne parce qu'en fait, euh, voilà, il y a le gamin. Donc en fait, euh, tu es doublement niqué. Super ta vie, chapeau. Finalement, cette moyenne pitoyable que tu décris a émergé Lorsqu'on a voulu fabriquer des enfants rois. Mais le hic, c'est que ces enfants se sont reproduits à leur tour. Nous avons donc aujourd'hui des adultes avec des exigences d'enfants qui élèvent d'autres enfants. Ou alors c'est peut-être moi qui suis trop exigeant, et toi par la même occasion. Comme l'a dit un collègue, il y a peu, je vois bien que le mot bienveillance ne te plaît pas. Cela s'oppose-t-il avec ce que mon formateur m'avait dit pendant mes études On voit que tu es quelqu'un de profondément gentil. Ou est-ce parce que je suis gentil que je veux aider et que je suis trop exigeant Bon, la suite n'engage que moi mais les profs ont aussi activement participé à niveler vers le bas. Merci aux idées de Françoise Zolto, Jacques Derrida et compagnie. Ça, ça je connais moins bien. Euh, je vais m'arrêter là, il y a encore plein de choses à tenir mais le temps passe. Je t'aurais bien touché deux mots sur le rôle qu'a moi la justice française dans le manque d'encadrement et l'inversion des valeurs, mais rien qu'en lisant cette phrase, les auditeurs verront très bien de quoi je parle. Manu, quand tu entends le témoignage d'un prof sur le terrain, et là j'en ai lu qu'un, euh, j'ai plein d'élèves qui sont profs dans... Donc, dans mes élèves en coaching à distance, hein, je ne parle pas que de muscu avec mes élèves. Hein, quand ils sont là depuis longtemps, on parle de tout, on parle de la vie, voilà. C'est le constat global. C'est une catastrophe. Alors, on en vient à une solution. Tout le monde se dit, ben bah voilà, je vais faire des enfants, mais euh, c'est bon. Je ne suis pas comme tout le monde. Moi, j'ai bien réfléchi tout ça avant. Euh, j'ai économisé des sous. Je vais le mettre en école privée. Tout va bien se passer. Je vais gérer ces relations. Là, tu vas me dire, ben bah non, euh, c'est pas normal. Euh, Témoignage d'une mère maintenant. Puis là, vous êtes prêts. Donc Jade, que je connais bien, qui suit régulièrement le podcast. Euh, le sujet est porté so- c'est essentiellement pour moi sur l'avenir de ma fille. Comme certains, j'ai fait un choix que j'assume d'avoir une petite fille. Et dans ce contexte environnemental, social et culturel, je m'inquiète. Et J'ai appris récemment que les parents des amis que ton enfant fréquente, donc que les parents, les parents, les amis fréquentent, participent à 20% de l'influence que l'enfant peut avoir dans son enfance la fréquentation devient même essentielle. Et si cela peut paraître particulièrement outrageant pour certains, je n'écris pas pour faire plaisir, je suis politiquement et socialement impliqué dans le choix de ma vie pour ses relations. N'en déplaise à certains, mais je ne souhaite pas qu'elle puisse fréquenter des gens qui ne me paraissent pas lui apporter de quoi la faire progresser. Car, soyons clairs, je ne vis que très peu de temps avec elle. Nous passons quasiment la journée séparés avec nos enfants au minimum 8 heures à l'école, collège, lycée. Les professeurs, amis, parents des amis, chez qu'elle peut aller, le sport, activités extracolaires, vidéos, influenceurs, Exit la télé, il n'y en a pas chez moi. Tous ces gens influencent nos enfants, et en l'occurrence ma fille. Je ne suis pas idiote, et je sais bien que la vie n'est pas rose. Et ce n'est pas en que cela lui permettra de progresser. Mais c'est une inquiétude quasi quotidienne. Un travail de parent, de maintenir un lien social et intellectuel avec son enfant, et même si chaque génération a son autre problème, je pense que nous avons, parents de cette nouvelle génération, du travail à accorder supplémentaire pour que nos enfants continuent de progresser, malgré la présence de cette nouvelle mode de la médiocrité comme système de valeur. Voilà mon avis, qui n'engage évidemment que moi. Et ça me convient comme ça. Mais ton podcast s'en dit long Et c'est toujours un regard de t'écouter. Donc, je vais revenir le truc. C'est une nouvelle pour personne. Je pense que personne n'apprend rien. Quand on dit que bah, tout ce qu'il y a autour de nous, nous influence. Je l'ai suffisamment répété. Ça fait longtemps que je n'ai pas insisté là-dessus. Mais on est le reflet de son environnement. On est le reflet des personnes qu'on côtoie. Euh, vous voulez réussir. À la dernière fois, je suis retourné en région parisienne pour donner des courants CQP. Euh, j'étais à Vincennes. Je me suis dit, ben, heureusement que je suis parti il y a plus de 10 ans à Annecy, parce que je me... quand tu es là-bas, tu es oppressé, tu vois bien que c'est beaucoup plus difficile, d'un point de vue mental, de te mettre dans les bonnes dispositions pour réussir. Ça n'a rien à voir avec là, quand je suis à la villa super physique, là, le, le jour commence à se lever, il fait beau, il y a du soleil. Bon, ça change un peu, parce qu'on n'a pas eu de soleil dans j'ai ma temps. Euh... <rire> j'ai ma lumière du jour aussi. faut moi un petit coup. Ouh. Ça me met dans d'autres disp- dispositions. J'en parlais hier avec mon associé Fabrice. On parlait ensemble, justement, parce qu'il découvre le monde. Je ne sais pas si vous écoutez les physiques Podcast, mais en antenne, des fois, je dis, Fabrice, tu abuses. Putain, tu nous dis des trucs. Ça fait 15 ans que je sais tout ça, que, les... que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le, sachent, le savent. Mais peut-être pas, vu, que... <rire> vu ce que me dit Romain en tant que prof et ce que me disent mes potes en tant que prof. Mais... Et donc, il me dit, bah ouais, mais il me dit, euh, c'est compliqué, parce qu'effectivement, euh, euh, il, il me dit pas ça comme ça, mais il me dit, toi, t'as du bol, je caricature, parce que toi, tous les gens que tu connais, euh, que tu côtoies, c'est des gens qui sont passionnés, euh, qui sont hyper intéressants, qui regardent plein de choses, tout ça. Et ça, c'est pas une question de chance, en fait. C'est que les personnes qui m'intéressent, avec qui j'ai envie d'échanger, tout ça, sont des gens... Moi, j'aime les gens atypiques, j'aime les originaux, j'aime les marginaux. C'est comme ça, si vous êtes normal selon la norme actuelle <rire> voilà. ça va être compliqué de connecter parce qu'on va pas avoir grand chose à se dire voilà. ça va pas ça va être compliqué mais c'est pas une question de c'est une question de choisir le bon endroit, si vous faites comme mon associé Fabrice et que vous déménagez vous, vous allez là justement où c'est beau tout ça, et qu'en fait vous êtes entouré de presque personne, vous vivez pratiquement en autarcie bah forcément ensuite euh, vous, vous découvrez le monde et euh, votre vie n'est pas la même que si vous voyez plein de monde. La, la semaine dernière, on parlait de l'entraînement au rameur. Ça fait je ne sais pas combien d'années que j'ai lu euh, plein de trucs sur le rameur, euh, que j'ai interrogé des gars, que j'ai été voir comment ça se passait, que j'ai parlé avec des entraîneurs. Bref, ce n'est pas nouveau. Et, et pour la petite info, Fabrice vient de découvrir le twerking. Donc, euh, il <rire> y, y a deux jours. On l'excusera. Euh, là, c'est, 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 moi, ça me fait rire. Mais gentiment, évidemment. Mais donc, tout ça pour dire que on doit choisir, et moi, ce que dit Jeanne ne m'étonne pas, notre environnement. Et c'est la... et donc, on doit choisir pour nous-mêmes, mais si tu fais des enfants, tu dois aussi choisir pour tes enfants. J'ai un copain, euh, Sofiane, je ne sais pas s'il si m'écoute, qui euh, l'avait dit dans un podcast, il était inter- interrogé, il dit que lui, avant, que son enfant rentre à l'école, il va voir les professeurs, et il leur dit, voilà, qui, qui êtes-vous Et En fait, c'est comme s'il devait passer un entretien, alors on pourrait dire, dire, bah, non, mais attends, t'es prof, tu sais, gérer tout ça. C'est pas parce que t'es prof ou t'es quoi que ce soit, Rappelez-vous, la, la, la norme aujourd'hui, c'est la médiocrité. C'est pas parce que tu es médecin que tu es compétent, que tu es bon dans ce que tu fais. C'est pas parce que tu es kiné, ça c'est un bon exemple, je pense à mes potes de training-thérapie, que tu es forcé. <rire> Ils font pas mal, mais. Que tu es bon. Ça veut pas dire que tu es bon. Ça veut juste dire que tu as eu ton diplôme, tu as répondu aux normes médiocres aujourd'hui du monde. Alors bien sûr, ça nécessite du travail, voilà, on ne va pas on va aller trop loin non plus, mais ça veut pas dire que. Tu es passionné par ce que tu fais, que euh, tous les jours tu entends de regarder des trucs pour t'améliorer, nanan Tu es dans le guidon. Alors, imagine, imaginons, vous avez une vie et on te dit, voilà le monde dans l'état actuel, Manu. Voilà le monde dans l'état actuel. Tu as envie de faire des enfants, mais tu dis, bon, c'est compliqué euh, et tu sais très bien que demain, s'il y a une guerre, il bah, y, y a déjà des guerres, hein. tu comprends bien que ceux qui sont plus nombreux, s'ils sont 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois plus nombreux, 100 fois plus nombreux, bah, t'as déjà perdu. T'as perdu d'avance. Donc l'argument de dire, je fais des enfants, euh, entre guillemets, pour essayer, entre guillemets, euh, comme tu le dis, nous avons fait le choix de faire deux enfants en de les éduquer, avec l'objectif qu'ils ne soient ni des moutons, ni des dictateurs si nous sommes nombreux à espérer cela, le monde perdra peut-être de sa médiocrité. Mais pas du tout. Parce que tes enfants, il y a, je ne vais pas être salaud, mais 99% de chances qu'ils soient contaminés. Entre guillemets. Qu'ils soient contaminés par tout l'environnement qui est à côté. Et je parle des enfants, mais c'est pareil pour vous. Si l'environnement où vous êtes, ça ne va pas, vous n'allez rien faire. Vous êtes niqué. Il faut bouger. Il faut, faut aller là où c'est bien. Il faut aller là où vous dites, ben voilà, là, je suis peinard, je suis bien. tu peux voir des gens. Moi, je connais plein de personnes. Quand le super physique Gym, j'essaie vraiment de... De le développer, mais là voilà, qu'il y avait beaucoup plus de monde, maintenant je fais ça plus pour m'amuser. Il ben, y a des gens qui déménageaient de toute la France pour venir à Annecy, s'entraîner à la salle, rencontrer des gens justement qui étaient plus à fond, qui étaient passionnés. Et c'est vrai que le groupe qu'on a, même encore aujourd'hui à la salle, c'est que des gens qui sentent la vie, c'est que des gens vivants. Vous venez, vous discutez, il n'y a personne qui va vous, vous allez voir que des atypiques. Donc c'est sûr que ce n'est pas les salles classiques, euh, voilà où c'est rempli souvent euh, de narcissiques à fond, euh, ce qu'on a été hein, évidemment, donc je dis ça en rigolant aussi à, à moitié, quand on est plus jeune, qui se regardent à fond, qui sont à fond portés sur l'apparence, euh, qui pensent que parce qu'ils auront un centimètre de bras en plus, ça va changer leur vie, ça va plus rien changer, mais tout ça c'est le refait. Et donc aujourd'hui, on en revient. Si tout est influence, okay et que tu as les meilleures intentions du monde, Manu, donc, je ne sais pas euh, ce que tu fais pour tes enfants. Hein. Et donc, en plus, en amont, tu as bien réfléchi que faire des enfants, ça demandait de l'énergie et de l'argent parce que tu veux bien les éduquer. Donc, bien les éduquer, c'est mettre dans des écoles privées, choisir les professeurs, faire comme mon pote Sofiane, eh ben, euh, voir les professeurs, limite faire passer des entretiens d'embauche. Hein. <rire> c'est, c'est ça, la vérité. Parce qu'ils vont être plus avec le prof qu'avec toi. Sachant que le prof, c'est un humain. Comme beaucoup d'individus, il y a peut-être... Il y a, il y a 30 gamins qui hurlent dans sa salle. Euh, c'est le souk. Je pas tu te parler avec des profs et il y a 30 gamins dans... Voilà. Il est là, et il essaye de prendre sur lui, il essaye de faire au mieux. C'est euh, travailler sa résilience, travailler l'expression de ses émotions. Sinon, tu, à la fin, tu tues des gamins, quoi. Tu peux plus. Tu es au bout de ta vie. OK Donc, c'est en gros faire le casting, un casting déjà dans ta vie personnelle. OK Puis un casting dans la vie de ton enfant, lui consacrer ton énergie, parce que toi, tu auras beaucoup moins de temps, moi, j'ai encore... Je pense à deux exemples de copains à la salle qui ont fait des gamins il n'y a, a pas longtemps. Donc, euh, ils, ils viennent de temps en temps avec à la salle, donc c'est marrant. Mais au début, ils disaient non, mais ça ne va rien changer. On aura la même vie, tout ça. Et puis maintenant, ils disent ah ouais, c'est, c'est pas la même vie. Ah là, c'est sûr que là... Euh, bah ouais, là, écoute, euh, c'est, c'est pas compliqué de le comprendre, mais tu as besoin de le vivre des fois pour le comprendre. On répète, vous savez, les erreurs des autres. On a besoin de faire ces erreurs pour comprendre les choses. Et donc, bah, c'est ce qui se passe. Donc. Même, et c'est là où je reviens, en essayant de gérer au mieux l'éducation de tes enfants, de les ouvrir à plein de choses, tout ça, les mettre, entre guillemets, où il faut, tout ça, tu n'es même pas sûr qu'ils ne soient pas contaminés, <rire> parce que tu ne peux pas tout contrôler. Et ça, je dirais, ben, ce n'est pas très grave. Ils deviennent qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. On est sur linner classes j'encourage ça. Ok mais qui peut me dire aujourd'hui, en faisant des enfants, parce que le, le, le but, concrètement, aujourd'hui, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui, c'est voilà, d'être bien. Qui peut me dire, en faisant des enfants, que son enfant, en grandissant, en devenant adulte, va être heureux dans ce monde Moi, ça, j'y crois pas. Quand je vois la plupart des gens dans la vie, ils ne sont pas heureux. Ils, ils ont une vie où ils ont succombé à toute leur envie, qu'ils n'ont pas choisi, finalement. Et où après ils me disent, comme je disais en introduction, j'aimerais bien avoir ta vie. Ben, En fait, parce que tu as été mal éduqué. Parce que, comme disait Romain ou ou Jade, je ne sais plus, les messages étaient longs, je ne vais pas les relire. Tout vient d'avant. Tu as été mal éduqué. Alors, bien sûr, tu peux me dire, bah oui, euh, moi je fais du mieux que je peux, tout ça, nanana. La vérité, c'est que, hein, c'est très, 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 très dur de revenir sur son éducation. Bien sûr, on est le reflet. Encore une fois, de nos parents, plus ou moins, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de multiples générations. Il y a des choses qui sont ancrées en nous, c'est comme ça. C'est... Tu ne peux rien y faire, c'est en toi. Il d'autres choses que tu vas apprendre, que tu vas essayer de contrôler, de gérer, mais il n'empêche que tu vas voir des comportements que tu as, des réactions que tu as, que tu peux apprendre à modifier euh, avec des efforts, avec de l'énergie. Mais bon, tu as des enfants, ouais, ton énergie, tu ne l'as plus. Et, et à la fin... Tu pas heureux parce qu'en fait, euh, tu t'es construit. J'en, j'en parle dans The Life. Pour ceux qui l'ont, euh, il y a un chapitre. Et je cite l'exemple d'un copain, je vais le reciter. Un, un copain, deux enfants, une maison, un travail euh, plutôt bien payé, voilà, euh, des passions, tout ça. Et puis à chaque fois que je le vois, il me dit « Ouais, euh, pour investir, nanana. » Je dis « Mais investir quoi ?» Il me dit bah, « Un peu, euh, 1000 euros. » Je dis « On n'investit pas 1000 euros. » euh, D'ailleurs, ceux qui s'intéressent sur l'investissement, je renvoie à mes quatre premiers épisodes du, pa- du podcast Patreon. Je rappelle que vous, ça vous, vous savez peut-être pas, mais quand vous vous, vous abonnez sur Patreon.com, sur LeaderCast, vous avez accès à tous les contenus qui y a eu. Donc les quatre premiers podcasts Patreon, c'est là-dessus. Et euh, bref. Et donc à chaque fois, il, il me dit des trucs comme ça, il me dit ouais j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais je peux pas. non, Pareil. Bon, <rire> quand tu vas quand tu vas aller en vacances, tu as deux, trois, quatre enfants. J'ai un copain à quatre, quatre gamins. Je, je savais pas. Et la femme me dit ouais j'en ai quatre. Non mais. C'est, c'est pas la même logistique. <rire> c'est, c'est pas la même vie. C'est pour ça que moi, je crois que pour faire des enfants, en fait, pour moi, c'est un boulot temple. Pour moi, c'est pas euh, t'es là, t'as tes ambitions, tu, tu fais des enfants et puis tu continues d'avoir ta vie. Tu continues d'aller, euh, de vouloir faire telle performance en sport, tu continues de vouloir monter les échelons dans ta boîte, tu continues de penser beaucoup, beaucoup à toi. Et puis, les enfants, bah, tu délègues leur éducation, comme disait Romain, aux profs, aux parents d'enfants, comme disait Jade, aux, voilà, aux parents des enfants, aux autres enfants, euh, à, tu lui donnes un téléphone, il va regarder ce qui se passe. Putain, la situation est pire que jamais. Moi, ce qui me limite, c'est pas mon envie, parce que j'ai pas spécialement envie, et j'apprécie ma vie, de pouvoir me dire je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est un truc que je voulais depuis longtemps. Donc, euh, quand, j'y suis à, quand j'y suis arrivé à pouvoir me dire ça, j'étais content. C'est plutôt, si j'étais pas sûr parce que le monde n'est qu'incertitude, mais que je me disais, voilà, là, je vois que je peux consacrer tout mon temps, que j'ai envie, en tout cas, que vraiment, c'est un un vrai truc, ça me pousse, que je suis prêt à changer de boulot et à devenir parent, voilà, je me dirais, pourquoi pas Mais aujourd'hui, c'est pas l'envie, et et ça risque de choquer, mais pour moi, celui qui fait des enfants doit s'assurer d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter du temps et pouvoir s'en occuper. Et j'y s'en occuper, c'est pas juste passer du temps avec, c'est euh, mettre en mouvement, faire des activités. Euh. Encore une fois, l'argent, souvent, c'est mal vu dans ce monde, notamment en France, mais l'argent, c'est s'acheter des possibilités, c'est s'acheter du temps. Tu n'as pas d'argent, tu peux pas t'acheter du temps, tu délègues. C'est comme les parents, j'en, j'en vois plein aussi, me disent, ouais, ben, je mets, je mets le, l'enfant chez la nounou. Et moi, je dis, mais la nounou, elle donne quoi à manger Ah, bah, ben, je sais pas, mais je sais pas. Quand on sait. Que la flore intestinale, donc notre microbiote, qui influence nos comportements, notre santé, notre façon de nous tout, quoi, c'est, euh, c'est un cerveau équivalent à notre cerveau dans la boîte crânienne, hein. se forme vraiment durant les trois premières années de notre vie et on délaisse l'alimentation à des personnes, des nous, alors bien sûr, il y, a, il y en a qui sont peut-être super, hein, mais qui vont gérer et toi, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Moi, ça, ça me laisse. Euh... Je me dis non mais. Alors, j'en reviens à ça. tu fais des enfants. Le but, c'est que quand ils soient adultes, ils soient heureux. Voilà, la société, pas grand monde n'est heureux. Pas grand monde n'a la vie qu'il souhaite avoir. OK Donc, tu n'es déjà pas heureux, tu vois tes comportements, tu vois comment tu penses, et tu dis, ben bah voilà, je vais faire un enfant et je vais essayer de l'aider à être heureux, alors que toi, t'es pas heureux. Et tu te dis, pour toi, voilà, c'est quoi le bonheur nana. Alors lui, déjà, ce n'est pas dit que ta conception du bonheur, ce soit la sienne. Donc, Déjà, ça, c'est compliqué. Et ensuite, tu vas dédier voilà, une grosse partie de l'éducation à des personnes, comme je disais tout à l'heure, 90%, ne vont pas du mieux qu'ils peuvent. J'en parlais sur le podcast Patreon, juste avant cet épisode qui est sorti ce matin à 8h. On en parlait avec un patriote qui est informaticien, et euh, qui essaie de faire du mieux qu'il peut, mais pour lui, bah, des, des fois, ce n'est pas terrible. Et puis, il voit ses collègues qui font des trucs encore plus pourris, et où, disent, et où tout le monde se félicite, oh, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait. Non, c'est nul. C'est nul. Et ce n'est pas grave que ce soit nul. Moi aussi, des fois, je fais des trucs nuls, après, c'est la magie du net, je peux refaire. J'écris un article, je dis, putain, ce n'est pas terrible, je peux le réécrire, le réécrire, le réécrire. Je fais un truc, tu peux regretter, tu peux t'excuser, tu peux essayer de t'améliorer par rapport à ça, non, non, non. Mais l'enfant, le temps passe, et il y a des choses que tu pourras pas réparer. Euh, s'il a mangé que des saloperies, parce que ça nous nous voilà, l'acheter des plats tout près, tu sais pas, des trucs industriels, des merdes, quoi, que t'as pas voulu, entre guillemets, ou tu pouvais pas, je suis pas spécialiste, allaiter ton enfant alors qu'on sait que c'est quand même beaucoup mieux de l'allaiter euh, le, le plus longtemps possible, entre guillemets. Ben déjà, il part avec moins de chances de réussir, moins de possibilités, moins, moins de choix. Donc, il y a plein de choses qui vont intervenir, et ça, par contre, ça c'est un truc, pas qui me fait peur, mais dont j'ai conscience, c'est que pour être parent, il faut être préparé. Et déjà qu'on a du mal à savoir quoi faire pour nous, pour moi, euh, faire un enfant, il faut que tu sois passionné par euh, l'éducation. Il faut que tu sois passionné de plein, 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 plein de sujets. Par exemple, là, je parler du microbiote pendant trois ans. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Et s'il y a un parent qui sait me répondre, je serais heureux de l'entendre là-dessus, euh, qui m'écrit, voilà. qu'est-ce qu'il faut faire, ton enfant, dans les trois premières années, pour qu'il ait le microbiote le plus diversifié possible la plupart des gens ne savent pas ce que c'est le microbiote. Je leur demande de citer une bactérie, ils ne savent pas ce que c'est. Ils connaissent pas la différence entre un pré et un probiotique. Euh, déjà, ça démarre mal. Donc la plupart des gens, voilà où on en arrive, font une activité, vois, on va résumer ça comme ça, enfin, font une activité sans se doter des compétences pour pouvoir la faire au mieux. Et tu vois, on, on va faire une analogie avec la muscu parce que c'est mon domaine de base. La plupart des gens, ils vont à la salle sans savoir ce qu'ils doivent faire sans s'être renseigné avant, en disant, oh, ben, ça a l'air cool, ça a l'air beau là-dedans, tiens, c'est bien. Et puis, ils font un peu tout, avec les machines, ils font n'importe quoi, tac, tac, tac. tac. Et puis, à la fin, en fait, euh, ils sont blessés, ils se blessent, ils ont mal, ils ont mal là, Puis, ils arrivent à un moment où ils ont vraiment mal partout, ils ont plein de douleurs, puis c'est irréversible. Parce qu'une blessure, ben, ça, ça reste, hein, <rire> même si ça part un peu, voilà, tu guéris tout ça. Mais en fait, ça, ça reste un peu, ça demande plein de travail, tout ça. Et à la fin, ils sont là, ils disent, putain, je me suis niqué. Et là, tu te dis, chapeau, ça valait le coup. J'ai <rire> j'ai payé pour ça. J'ai utilisé de l'énergie pour ça. Et euh, voilà comment ça finit. Voilà. Et sans compter que... Et je finirai là-dessus parce que ça fait un petit moment que, qu'on discute. Beaucoup de personnes me disent, voilà, il faut faire des enfants parce que quand tu seras vieux... Euh, hein, euh, quand tu seras vieux, quoi Avec la chance que t'as. Entre guillemets. <rire> la, chance, la chance qu'on a. Et encore une fois, c'est, c'est le... Comment le, l'éducation, il euh, y a une grande part de chance aussi. Hein. Même si tu c'est de faire du mieux que tu peux, tu sais pas comment ton enfant va réagir. Hein. C'est, c'est un individu, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. C'est pas euh, t'appuies sur A, ça fait A. Tu appuies sur A, ça fait W. Hein. Tu n'as aucune idée. Ce pas dit que plus vieux, tes enfants viennent te voir. Ce n'est pas dit que plus vieux, tes enfants, ils viennent faire Noël avec toi, euh, ils viennent à ton anniversaire, tu les ai chaque semaine au téléphone. Pas du tout. c'est n'est pas dit tout ça. Donc en fait, quand tu seras vieux, qu'est-ce qui va se passer bah si t'as fait n'importe quoi, comme je disais là à l'instant avec mon exemple à l'action, bah en fait, tu auras la même vie que maintenant, quoi. Sauf que tu seras rincé et tu te rendras compte qu'en fait, bah t'es crevé, t'as dépensé en plus plein. Mais je parlais, j'ai encore des blagues. Je parlais avec deux copains dernière la la fois euh, qui me parlaient justement de combien leur coûtait leur enfant. Leur enfant s- font des études, tout ça. Euh, et donc, il y en a un, et bah, il est parti de chez les parents, il euh, faut lui payer l'appartement, la bouffe, euh, l'école, blablabla. 50 000 euros par an. Entre euh, le logement, tout ça, 50 000 par an. Tu te rends compte Donc, bien sûr, on va me dire, ben voilà, tu dis que seules les personnes qui sont riches peuvent faire des enfants, euh, bien les éduquer, tout ça. Euh... Encore une fois, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas éduquer ton enfant comme tu le souhaites. Tu vas délayer l'éducation, tu ne pourras rien gérer parce que tu ne pourras pas t'acheter du temps pour t'en occuper. Tu vas continuer à bosser avec tes ambitions. Pour moi, quand tu fais un enfant, Bien sûr, il y a plein de gens qui me disent « Tu fais un enfant, il ne faut pas renoncer à ses ambitions, tu peux continuer, tout ça. » Bien sûr, mais est-ce que tu donnes les meilleures chances à ton enfant derrière d'être une personne heureuse, d'être heureuse, d'être une personne épanouie, de faire le bien autour de soi, d'être, d'être souriant, d'être heureux Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez Moi, Mon avis, il est clair. La réponse est non. À partir du moment où tu fais un enfant, c'est la priorité à tous tes détriments, au détriment de ton sommeil, au détriment de comment tu prends soin de toi, au détriment de tes ambitions professionnelles, au détriment de tout. C'est la priorité. Et aujourd'hui, plein de, plein de personnes font des enfants. Et Manu, je ne sais pas comment tu fais, toi. Hein. Peut-être que tu me répondras, mais ce n'est pas leur priorité. En fait, ils sont sous l'eau, parce qu'un enfant, ça coûte, ça coûte de l'argent. Même si tu as des aides, tout ça, bla, 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 ça te coûte de l'argent, ça te coûte du temps. Et donc, en fait, tu es sous l'eau. Donc, tu es encore plus sous l'eau qu'avant, où tu étais déjà sous l'eau, où ça n'allait pas. Donc, toi... Tu pas heureux, je ne vois pas le temps, Manu, mais de manière générale, tu pas heureux, ou vous n'êtes pas heureuse, et vous dites, tiens, ce serait bien que je fasse un enfant. Moi, je suis déjà pas heureux, tiens, je vais essayer de le rendre heureux. Tu déjà pas à te rendre heureux Oh. Et à un moment, euh, réfléchis. Essaye déjà de toi, voir si tu arrives à te construire quelque chose de bien, d'être bien et tout dans ta vie, avant de faire un enfant. C'est comme les couples, tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, le Romain, les couples, ils vont pas, ne sont pas mis ensemble, et puis ils font un enfant, ils diraient ah, ça va peut-être aller mieux. Oh putain. Et ils restent ensemble après, ça va pas pour les enfants. Oh là là là, là putain l'enfer. Bah là, c'est, là, c'est sûr. Et, et je suis salaud parce que j'ai pas de solution. Euh, ma, ma grand-mère qui a, qui a relu mon livre de life, elle me dit « Des fois, tu es un peu dur. » Elle me dit « Tu marques cette situation, qu'est-ce qu'on fait bah, ?»« T'es niqué. »« T'es niqué. » Sauf si, entre guillemets, bah, tu changes carrément de vie. Voilà, Tu changes carrément de vie. Je pense à mon pote qui a deux enfants, voilà, qui dépense tout son argent, qui a les enfants... Là. Eh ben, c'est pas compliqué, il faut changer de région, il faut vivre avec moins, il faut revoir euh, ses ambitions, il faut, faut revoir toute sa vie. Si ton but, c'est des enfants. Si ton but, en fait, t'avais fait des enfants, mais voilà t'avais juste envie, sur le coup, tu sais pas. Bon. Ben, voilà où ça mène, idiocratie. C'est pas compliqué. Voilà comment ça va finir, voilà. Il n'y a pas de débat, et bon, on dit, ouais, même les gens, le... si les gens qui sont intelligents, et encore une fois, qui est intelligent ou pas, tu vois ça c'est pareil, c'est... On est, on est, on est, on est tous ronds euh, comme nos pieds entre guillemets, mais euh, en fait euh, c'est perdu d'avance, c'est une armée qui grossit, qui grossit, qui grossit qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie, et voilà c'est... je, je le vois je le vois en cours, je le vois chaque année euh, on donne des cours, je, je vois les évolutions et pourtant moi je, j'ai euh, des jeunes adultes ou des adultes un peu plus vieux, tout ça, bah, quand ils sont plus vieux en général, ça se passe, ça se passe beaucoup mieux mais je ne voudrais pas, justement, tu vois, ce n'est pas mon envie je vais tout faire pour ne pas avoir d'enfant, pour pouvoir me lever le matin. Quand je veux pouvoir faire mes podcasts, lire, m'entraîner, m'occuper des personnes qui font appel à mes services, tout ça, parce que je me rends bien compte que ça, c'est un projet perdu d'avance. Ça, c'est pas faire un cadeau à un enfant. C'est pas faire un cadeau à quelqu'un que de le mettre au monde aujourd'hui dans ce monde. Quand on voit notre médiocrité, quand on voit qu'on ne fait pas attention aux vrais sujets, qu'on ne met rien en place pour les vrais sujets, que c'est toujours une histoire de capitalisme, de pognon, de trucs, putain, moi, je... un gamin là-dedans, je me dis « wow ». Et je dis ça en ayant aujourd'hui une position confortable, en ayant plutôt bien réussi, depuis 20 ans que je fais des trucs, et où je me dis « peinard ». Je me dis « moi, quoi qu'il se passe, si c'est la fin du monde, eh ben, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu des opportunités, et ça s'est fait ». Putain, j'ai, j'ai été bien loti quand même. J'ai, la chance, était avec moi. Du moins, dans plein de domaines. Donc, je me dis, super. Mais sinon, hum, putain, c'est... Ouais. Je ne vais même pas souhaiter bon courage à, à ceux qui ont des enfants. Parce qu'en en fait, pour moi, c'est, c'est perdu d'avance. Alors, j'espère, je suis toujours positif, que certains vont me prouver le contraire, etc. Mais certains, ça s'appelle des exceptions. Certains, certaines, voilà. C'est des exceptions. C'est n'est pas plus compliqué que ça. Donc euh, non, c'est pas, et je vais finir là-dessus, suite, pas parce que tu as envie de quelque chose qu'il faut le faire, surtout pas. Euh, on rigolait à l'époque de la formation super physique, donc, qui est toujours disponible sur Donc, qui est vraiment euh, la, la Bible de la Bible de la Bible, sur l'entraînement euh, de musculation euh, sans dopage. Il y a des centaines de vidéos euh, explicatives sur plein de sujets, et même ceux que vous n'imaginez pas, et qui sont pourtant importants, euh, où on disait, bah, quand on tombait dans le panneau, encore quand on était un peu plus jeune, hein, elle date de 2017, mais bon, elle a duré 4 ans, donc euh, tout est bien à jour. Et encore une fois, je ne fais que du contenu intemporel. Euh, on, on rigolait, on disait, ouais, ben, nous pour acheter, donc on est tous un peu dans le même truc. Mais hein. ben, en fait, on fait un panier sur un site, et voilà, on voit une promo, on dit, ah, tiens, tiens, ça a l'air bien, on fait le panier, on fait le panier. Et en fait, après, on ferme la page. Et si, parce qu'on se dit, putain, allez, 100 balles pour ça, 200 balles pour ça, 300 balles pour ça. Donc ça, ça nécessite tant d'heures de travail. Moi, je dis, voilà, ça fait tant de personnes que je dois coacher, tant de choses que je dois vendre je me dis, est-ce que ça mérite vraiment tout cet investissements derrière Et donc, on était, je ne sais pas, une bonne dizaine en fait, à faire pareil, <rire> à faire pareil, en fait, à ne pas acheter. Voilà. Donc déjà, si tu n'es pas capable de résister à tes pulsions de consommateur, qu'on essaye, parce qu'on essaye de te manipuler pour que tu achètes, pour que tu achètes, pour te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin, que tu n'arrives pas à résister au divertissement à outrance de toute cette société, et qu'en plus, tu n'arrives pas à être actif sur les sujets sensibles qui sont vraiment importants bon bah voilà tu comprends que euh, on est, on n'est pas voué à se perpétuer et que euh, faut, euh, pour moi c'est bonne, bonne, bonne chance à ceux qui, qui font des enfants aujourd'hui euh, je, je regarderai ça de, de loin euh, et de près euh, malheureusement parfois en espérant que euh, tout se passe euh, pour, pour le mieux mais euh, <rire> je suis pas convaincu du tout quoi vraiment je, je vois je vois ce que je, je vois ce qui se passe je vois ce qui se passe et euh, c'est, c'est pas glorieux et encore on n'est pas rentré dans plein plein de détails allez sur ce je vais m'arrêter là <rire> pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon moment que ça vous aura pas trop mis le cafard on est en période de fête si vous souhaitez réagir bah, n'hésitez pas je sais que certains vont dire je suis défaitiste, je suis défaitiste. Ben non, non. c'est pas le sens d'être défaitiste hein. je, vois, je vois tous mes potes aussi euh, qui avaient plein de bonnes intentions et puis je vois comment ça finit Et c'est, c'est pas des gens que j'estime être des truffes en plus hein. c'est euh, des, des gens plutôt futés euh, de mon point de vue et je vois, je vois que comment ça tourne l'enfer. Bref, vous voulez réagir. Ça se passe sur SoundCloud directement ou via le lien contact dans la description. Leadercast.fr puis contact ou rudicoya.com puis contact. Et euh, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, on se retrouve l'année prochaine. Ne me dites pas que vous allez faire des résolutions à la con. <rire> les bonnes actions. Ça se fait tous les jours. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous.